0: 大家好，欢迎来到面基。本期嘉宾很有意思，我给大家解释一下渊源。我一个朋友推给我一篇小红书的笔记，是一个哥们儿他在小红书上分享了自己一。去年炒美股，然后大概亏了一折合人民币大概一百万元的这么样一个亏损，我觉得很有意思，就加了他的小红书，然后联系了一下，打了个电话，最后我们很顺利的促成了这次线下的播客采访。我们本期的嘉宾叫光芒，光芒兄可以跟大家打个招呼。哎，大家好，哎，我是光芒，小红书上的光芒。对，然后一百万的那个亏损的经历，我们后面肯定会具体聊啊。其实我看了一下。你发的小红书，其实，呃、嗯、经历其实还是很丰富的，可以说是一个很典型的北漂样本了。就是可能你身上能看到很多时，我一般喜欢把它叫做时代性，既有大城市的时代红利，然后又有中国互联网的产业红利，甚至还有双创的影子。然后，那你看三年疫情，你也有过一些很大的亏损啊、呃，这些。其实都挺有意思的，嗯，这也是我觉得可能我们今天要聊的，不光光是亏损一百万这个事儿，把你的经历都聊一聊。在我心目中，你的这种经历是我有限的阅历当中最美好的一类故事。其实，这是我心中的就是中国梦，真的就是一个白手起家、没有任何背景的小镇青年，嗯，通过大城市，然后通过工作。还有通过高考，当然真的深刻的改变了自己的命运。像我们在五环，北京五环这个结界里边，你身边会有太多这样的经历。其实我觉得大家都多少都有有一些幸存者偏差，嗯，但是我觉得这类经历真的是我长这么大看到最美好的故事之一，包括我本身也是其中的一个角色，对我我也很感激于此。就我觉得我们可以把这些都好好聊一聊。嗯，好的，嗯，要不你先给大家介绍一下你的经历呗？好的，好的，我简单介绍一下，我呢就是一个。我觉得连小镇做题家也算不上吧，可能还差一点我是农村做题家，<笑>很普通的，就是长三角一个那个农村的家庭。好学的天分可能是有一些。我后来就是读了一所国内 top 5的985吧，嗯。不过我我在大学的时候啊，包括我那个之前在大学之前，我的人生都一直比较迷茫，我不知道该做什么。不知道想做什么，想成为什么样的人，呃，所以当年我们这个校招，我都没有怎么参加，就是当时我在那个我也在媒体实习，当时、嗯、我在南方周末在一直在实习，都没回去参加。我是二零一零届毕业的，啊、嗯，也就是零六级，啊、嗯，那还是有纸媒黄金时代的一个尾巴。对，那会儿是实习啊，嗯、那这这么嗯，我问几个名字啊，林楚芳有印象，李海鹏。呃，对，都有，这些名字都有印象，当然我跟他们不说，因为我是一个实习生嘛，嗯。其实那个时候李诞也在那实习啊，不对，李诞应该是在《南方人物周刊》，我没记错的话。对对，他他的名字我也确实没听说过。但是你什么时候去兰州实习？零九年大三，大三的暑假开始。那我在那实习，我也不参加校招。<笑>我当时就是迷茫，比如说啊，我们同学比较喜欢的，比如说像考公务员，或者是进保洁这样 top 的外企，对吧？这都是比较，但是我就一直很纳闷儿，那真的是是我想要追求的吗？或者说，所以我就当时我就其实我还有短暂的时间，就是我毕业之后，其实我到毕业了，在江苏的一个大型的民企短暂的混了半年左右。但后来有一天。我鬼使神差的被乔布斯所影响啊，真的是这样。当时呢，就是一零年 iPhone 4发布，嗯，可能老同志应该都有印象，在我们江苏出现了一种风潮，就是长三角地区硬通货，比如说送礼啊或者人情来往，软中华，这是硬通货，比如一条软中华或者类似于，对吧？嗯，但是那一年出现了一股风潮，就是送礼只送 4, iPhone 4， i p h o n e 4才是高端的一个礼物。那时候有土豪金吗？没有，就是普通的那种黑色，就是那种经典版的那种。哎，我就觉得很有意思这个事情。其实在此之前，我不太关注科技领域的，嗯、呃，但是从那个时间点之后，我就非常关注科技领域。那我就发现，我就想想做这个行业。那后,后来我就一个人背着包来北京了。这个行为有很大的心理建设吗？还是它就是一个很自然而然的、没有太多阻力的活动运动？你要说阻力也有，呃，反正我想。做这个决定的那天晚上，一直到凌晨四点才睡，整个晚上辗转反侧。那个时候还不知道北漂对我意味着什么。但你当时是在一个国企？我当时是在一个民企，民企呃，是在当地的那种龙头企业那种，就是苏南那种，哎、呃，某一家龙头企业。嗯嗯、我父亲其实不太能理解啊、呃，他觉得我因为我家在这个长江的北边，跟无锡、常州是隔江相望。的，我不太懂，呃，是苏北算苏北吗？呃，在苏南人眼中算苏,苏北，<笑>嗯，当然了，你在那个政府的规划里可能算苏中，嗯，所以他希望我在就在苏南工作，然后回家也方便。我们那儿很多人都是这样的嘛，在苏南或者上海工作。那后来，但是我妈也比较支持，她可能比较了解我，嗯。后来就就过来了。那我在北京的工作经历呢，也嗯也好好几段。比如说我刚开始也是在当时的这个某门户网站，因为我是这个新闻专业嘛，那这个其实是进入互联网行业的一个比较顺的通道。嗯，后来的话就是我就主要想做这个技术和科技相关的事情了。那后来我就去了那个。个搜狗。当时是作为一种工具型的一个软件，这个软件可能很多人没有用过，但是现在大家用到的很多服务啊，都跟这个有关系。比如说我们很多安卓手机，包括苹果手机好像也有，就是你来电的时候，比如你显示这个它是一个骚扰电话或者是一个，那这个功能就是搜狗方面的。最早我就在那个团队啊、呃，我做产品经理，我们是用搜索引擎的方式来做这种数据的抓取和识别。那、呃、后来呢，就是也去了异地，哎、呃，我我打断一下。你是新闻专业的，对,对对。为什么离开媒体？我其实可能还是觉得我的个人的这个性格和特质，你像我平常是属于比较闷的那种，然后呢，我喜欢比如说钻到那个事情里面去，比如我一旦对一个事儿感兴趣了，啊，我就一直在里面那个研究这个事儿，然后他是有点像理工男的那种感觉，虽然我是这个学的文科，但实际上是理工男的性质。你当时的兴趣是在文字，还是说这个行业本身，还是说你是在科技、在数码这些领域，就是兴趣更大？在那个那个时候，零九年那会我可能还是在这个文文字媒体这个领这个领域，嗯、呃，目光所及就是。但是当我决定要来北京，要来做这个互联网公司的时候，呃，那个时候我就主要变成科技了，嗯。但是它背后，其实我。有一些没变的东西，就是我个人的特质。我举一些例子，嗯、呃，当时在南方周末实习的时候，我能感觉到他们的那种气质，什么什么气质？知识分子的气质，呃，文人的气质，看不上钱，主要还不是这方面的，主要是比如说有家国理想，有圈子的感觉，也有一些就是比如说啊，文人文人清高这种也有，嗯，呃，我的感觉主要是这种。那我呢，其实我感觉我的特质不是这种。呃，我喜欢，比如说我对一个事儿感兴趣，我就钻进去，是那种研究性质的。比如我们家里组装任何东西啊，或者修任何东西都是我来，我一下子就能钻进去，然后很快就能把它搞定。就是就是，我是这种人，这是一个很难得的品质你。你呃，我直说啊，你应该家庭条件不是很好。嗯，对。那什么时候开始意识到钱很重要？我其实在很小的时候就意识到钱。带来的巨大的差别，但是我没有财商，就是我，我还不是你所说的那种意识到钱很重要，然后要去努力赚钱那种，还不是那种。嗯，我是充满了对钱的不解，以及钱给我带带来的种种差异，我一直处于这种不解当中。那你有没有冲动？就是说，比如说我啊，我可以分享一下我的经历。我跟你一样，我是新闻专业的。那个时候是把南州当成一个圣地的，收集了大量的，比如说南湘红、李海鹏、林楚芳等等等等他们的特稿啊。那时候还有《南方人物周刊》。然后我大二的时候，我就是自己跑到了北京，去了那个当时李海鹏他刚刚参与了一本新杂志的创办，那个杂志叫《财经天下》。我我说我要当实习生，我说我求你了，就是你给我一个机会。他们真的给了我这个机会。然后真正让我失望的在于，我知道了记者的收入，真实的收入，对他可能就是，如果哪怕你是一个封面的特稿记者，可能一个月也就一万块左右。那那个时候，比如说，呃，像你毕业的时候，零九年、一零年，嗯、呃，真正的大家总结出来的最优解的路径可能是快消品、银行。那个时候互联网还相对弱势，啊、呃，门户会。对门户还看起来很体面，当时我就说我不能干这行了，我当时立刻就说我绝对不能干这行，因为嗯，我家条件也不好，所以说我那个时候我是对钱很渴求的。那我之所以愿意干财经新闻，也是简单的，是因为我老师说，所有记者里面财经记者赚是最多的，对，所以我刚才在问你这些嘛，对我是想嗯，探寻你你是怎么看这个事儿的？对，我觉得这个我当时应该还是有一些的，嗯，还是有的，包括现在我还是关注这个领域的一些事儿，嗯啊。你在新浪还是做内容的，对吗？对，那你跑到搜狗做搜狗那个产品经理，其实它这是一个工种的巨大的差异。嗯，那有有没有,有人会质疑你，或者说面试的时候就说：“哎，以前是做内容的，为什么来做产品经理？你有这个资历吗？”我当时就是做了一个，就是我我为了就是实现这种转变，呃，我也自学了编程。然后呢，我其实，在新浪的时候，我还跟另外一个同学，当然靠我自己不行啊，就是和另外一个工程师同事，我们开发了一个 A P P，、呃、嗯，当时我记得很清楚的那个功能，就是很简单。那时候微博其实没有一些特殊的一些这种社交的一些功能，当时我做了一件事儿，其实是基于它这个开放的接口来做，比如说我特别，我可以添加一个特别关注的人，我特别关注了某人，那么。这个人呢发了一条微博之后，可以给我发一条短信和手机的推送，就这么一个简单的一个小工具。对，所以，呃，有有了这么一个作品之后，他算了一个敲门砖了。呃，算是一个敲门砖，也是一个很重要的自我证明。所以后来的话，去了之后，因为我做的很多是数据相关的事情，嗯、我觉得挺有意思的，我就学了很多用 Linux 脚本去。跑数据的一些简单的东西，写脚本去写那个怎么去做一些简单的统计抓数据啊等等啊、呃，它不是专业的那个数据开发，嗯，懂行的人都知道，专业的数据开发还是我交给对接的这个数据工程师。但是平常一些简单的这种数据方面的一些任务，我就自己做了。那会儿在公司也待到挺晚的，就每天就学习这些东西，我觉得还挺有意思的。嗯、你后来有没有意识到，其实你那时候其实还有一个时代红利，就是。互联网它还不像现在这样，它是英雄不问出处的，它不可能，它可能不会像现在这么卷，拿更高的学历院校的标准去筛你。对，嗯，那个时候啊，还不像现在这么火。你比如说像这个应届生，说毕业了之后要去大厂，就类似于我那个年代说要去保洁，嗯，就产生这种感觉，大概是什么时候啊？我感觉是。一五一六年左右，就这种风潮是比较流行的。但是在我，我在就是再往前，因为我是在那那之前几年，<是>那时候还没有这种风潮。<是>那时候还是，嗯，比如说啊，我就认识一个人，当时百度，嗯、他就是大专生啊，他后来就是混的也还可以啊。对，呃、你甚至不需要是一个硕士都可以对对对，但是确实现在这些大厂不太行了，对对卡这个学历卡的很。很厉害，是的，而且你不用说，就是二，哪怕二线厂也很卷，是的，是的，就是，呃，时代不一样，它都会有一个红利刚开始的时期。所以，且不说那个收入上的高增速，单就准入门槛这个事儿，嗯、呃，对你们来说也是一个很很友好的。那会儿挺友好，对，而且它不是一个就业层面的最优解，它应该是一个次优解。嗯，它是一个次由职<对>那会儿最好的。反正公务员在我们国家永远是呃比较好的一个位置嘛，嗯、呃，那金融也是永远一个比较好的位置，嗯、这两个那就不用说了，那是一直是比较好的。那你没考研是有没有出于钱的考虑？有，你看，其实还就就我也是因为太想赚钱，所以坚决不不考研。因为我考我如果读研的话，就还是会给家里。呃，增加一些负担，或者说我没有更早的走向社会，没有产生收入，但实际上对家里也是一种负担。呃，研究生应该有一些每月有一些补贴嘛，但也是肯定也是一个毛毛雨的一个一个一个东西。我是二零一四年毕业的，我后来自己复盘，我发现如果我读研了，我出来的时候就是二零一七年了，什么都没了。嗯啊，所以，我后来我觉得我自己总结就是 timing is everything。我会觉得说，嗯，因为我不太喜欢往自己身上、往自己的能力上去归因。那我会觉得，就是时代性这个东西好有意思。就是你二十二岁到四十岁这段时间，它是处于哪一个？用长者的话，它是属于哪一个历史进程之内？对人的影响是非常大。对，就是这个东西还是蛮重要的。你处在一个什么样的时代，这个是你没法选择，但实际上又极大的影响了你的人生。嗯。其实你还是经历过双创的人，你下海创业了，对，那是那年的事儿？那是二零一八年的事情。哦，那那时候双创风已经过了。二零一八年找搞钱就是忽悠钱，也是一个比较难的。其实还行。你有没发现，跟二零二零年比的话，发现在还是天堂，<笑>还可以。因为我我的背景其实也不算是特别突出的，但是我也拿到融资了，嗯，嗯对的对的所以二零一八年环境还是可以的。是是百万级的还是千万级？百万级的，百万级，对对对，百万级应该属于天使轮喽。天使轮对，那你当时是几个团队？几个人的团队去？十个人左右，那就是连外包的话十个人左右。不，你拿钱的时候是几个人？我拿钱的时候只有三四个人，两三个人。嗯，可能就是呃合伙人的形式出来。嗯，嗯然后也呃外包嘛，就是有时候也请那个别人帮忙做一些东西。嗯，哎、嗯呃，这个经历也挺也也对我影响也挺大的。其实也是一个典型的自我认知，呃，和这个整个环境。产生的一个一个过程，呃，我当时在一家公司，就是我当时在，我是在里面做了一些成功的项目啊，那个项目呢，呃，应该我我是主导的，所以我对那个项目是非常有自信。那然后呢，我就觉得想做一些事情，就是到外面创业去做啊，所以我就去出去拉人去干这个事儿啊。当时我我也是一种特别自信的状态，嗯、啊，那后来呢，就是。去拉融资，然后拿到了，拿到了之后呢，发现就是做着做着，不是原来自己想的那样。哦，我简单说一下，我做什么项目啊？当时我是想做一个社交产品啊、嗯，然后这个社交产品呢，还是想做一个偏向于熟人社交的一个产品，就是相当于替代朋友圈啊、嗯。但我的想法是很好的，因为我觉得这个事儿呢，它的天花板很高啊，就是因为这个事儿如果沉了，它不是说一个月挣十万这种，不是的，它是。美团、微信这种级别的一个产品，你是想把它变成一个赚估值的生的一生意啊？对对对，就是想做成平台级的产品啊。当然做着做着发现，这肯定就是就不太好干了。而且那一年啊，有很多背景比我好的人，比如说微信团队出来的啊，都都有好，然后他们也在做这种类似的方向。这可能也是我拿到融资的原因吧。嗯，就是就是有好几波人在做这个相似的事情，嗯，所以资资方呢，可能觉得。哎，这个东西是不是游戏？他们也看不懂，说实话啊，这个东西是不是游戏？为什么微信团队人都出来干这个事儿？然后反正好几波，他们就觉得这个事儿可能有戏。哎呀，那我就投点小钱试试吧。啊，可能是这种心态。那后来，这当然我、嗯、都失败了。他包括那个那几个背景好的团队也都失败了。我对这个事情的一个总结呢，就是我如果下一次还要创业的话，我肯定不会做这种平台级的了。啊、呃，平台级的是要靠命的。是要靠时代的风口和和命的。我我应该做的是平台上的一个个体，或者说是一个供应商，这个、是可以的。就是你你可以去预估自己的每月现金流，就实打实的，你第一个月就有收入，啊、呃，然后你努力一年摸熟了，第二年可以盈利，就这这种是比较实在的，这种实在的做生意，实际上是每个人刚起步的时候需要去做的一个事情。后来我就只干了一年，一年半不到，就是一年出头吧。然后，然后我就我当时还账户里还剩下一些钱，我也返还给资方了。有没有呃回购协议，比如说呃什么转股啊，或者说要要还钱啊？有，哎，这个事儿我也写过一,一篇帖子的，就是就是当时那个老罗那个事儿嘛。其实这个是一个这个领域的常规操作，或者我们叫国内 VC 领域的一个常规操作。呃，这就,就是当然硅谷现在不太有有这有这个，但是硅谷早期。也是有的，就是硅谷，因为他他人家风险投资，他上个世纪六七十年代就开始了嘛，他到现在已经五发展了五六十年了，所以他整个行业就包括道德风险的判断啊、识别啊，还有这个资金的退出啊等等，都比较成熟嗯，包括那个整个 VC 资金的来源，投你的是人民币资金还是美美元基金？人民币，人民币，对，我们就说回购这个点，就是说其实这个本身并没有什么特殊的，我也有。我那个 SPA 里，就是融资协议里也有，我我记得也是六个点还是八个点的年化单利回购，嗯啊，我印象很清楚，因为我当时这个条款我专门就是挑出来，然后我要去问了，就是其他行业知道的人，就是前辈，我说这这是咋回事？他妈别让我倾家荡产！我后来我就知道啊，我也问那个机构说你这个我有点害怕、啊，他说这都是常规的，你不用害怕。我我就心想，好吧，因为我注册是企业，我注册不是那个个体户，我不用承担那个无限连带责任，你你也不用担保，对吧？你你签担保了吗？没有，没有，所以这个就还好啊。嗯，后、呃、我也了解了一下，反正就是一个常规操作。那其实这个在国内的创投圈，他都会这样写，他这样写，他并不意味着他真的会发起，百分之九十以上的情况都不会发起。那。什么情况下会发起？用他们行业的话说，叫道德风险，就是创始人有道德风险了。用他们行业的话说，叫道德道德风险。翻译成大白话是什么呢？就是跟你闹掰了嗯、呃，或者是觉得你贪钱了。我当时比如说我我清算的时候，呃，因为我们这种小公司、小创业公司，比如说我请外包，当时我请一个开发就是视频特效的人来帮我做这个，他又没在我这入职，我又不帮他交社保。那我给他支付的钱，我怎么证明是一笔合法的支出？那实际上当时我幸好那些聊天记录都在，他就让我把那个微信记录，包括转账截图都找出来，给那个机构的合规和这个法务去看。我们有我有半天时间就坐在那儿，我们就是全部对完对完这些这些流水和记录，那他一看都没问题，对吧？所谓的道德风险就是，比如说发现你这个创始人贪钱了，嗯，还有一种是你没贪钱，像老罗这种，老罗我相信他不会贪钱啊，闹掰了，啊、嗯，就是各种原因闹掰了，就是觉得你这人太那个了，老罗就是这种情况，太恶心了，我操，我他妈就要盖你，就那这种也是会发起的啊、嗯，但是这种加加起来都是小于百分之十的，就很少的，很少在行业里面很少，都不会为难创始人的。就是因为大家知道，我天使投资，我肯定是十把撒下去，九把是回不来的，肯定都知道这个事儿。我后来看，其实比如说 Soul， 哎， Soul、e, 那个也是个社交嘛，他都变成了一个赚现金流的生意了，就是去他妈的估值，对吧？港股那个那个那个熊样，大家还是把利润赚到。他这个思路挺好的呀，哎，都走那个赚估值，就是很危险的。嗯其实你看，小生意最后都变成了，包括公众号，包括任何自媒体，我觉得它都不是一个估值的生意，都是一个现金流的生意。对对，做估值是很危险的，历史上最典型的不就是两千年纳斯达克泡沫嘛？嗯、啊，那个时候一个干啥都不知道的一个破玩意儿公司，你只要上市，当天上市就涨三倍，然后很疯狂。我们也不不必谦虚了啊，其实就你目前这个资产体量是标准的中产，那。你有没有把今天得到的这一切进行过归因？呃，也不能这么，你你是有过的。我我看过你那张对自己做的归因的饼图，我觉得特别有意思，而且挺客观的。你可以展开讲讲吗？就是我那个饼图呢，实际上就是一个叫人生命运图。哈哈。饼图的最下面是百分之五十的部分，就是原生家庭，然后上面还有三块，就是婚姻。百分之二十，然后买房百分之十五，工作百分之十五，那加起来就是百分之一百。那整个这个饼图里，实际上对人影响最大的是原生家庭，它决定了你的百分之五十，而且是在底座上。但是这一部分你又没法选择和改变。你投胎彩票、子宫彩票，你到哪里了？你这个没办法的事儿，对吧？那其实最上面的那三三件事儿是可以去选择和改变的。就只要是愿意去花时间去去思考，就是婚姻、买房和工作。那第一个就是婚姻，为什么占比要比买房和工作要更高一些呢？因为我觉得婚姻正常情况下是陪伴一个人时间最长的一一个因素。因为你工作你随时可换嘛，或者是换行业都是有可能的。你那个买房也可以置换啊、嗯，而且也有机会获得购房资格或者换城市都有可能。不同的城市对于房子的资产的价值都有很大影响，但是婚姻虽然说现在离婚率高啊，但是呃，反过来说，你离婚了，对你人生又是一个巨大的影响，更多程度上是负面的，因为婚姻离婚意味着财产的分割，甭管你财产有多少，你就减半了，那肯定是不好的事情。婚姻实际上对人的影响是最大的，除了对这个财产上的这这个大家嗯都知道，另外还有一个就是。对人长期生活的、人生观和生活中的感受，其实也是最也是比较重要的。为什么很多人感觉很痛苦呢？其实我也有过这样的阶段了、啊，因为我跟我老婆不是所谓的模范夫妻，哎，什么每天，呃，什么已经十年了，我们的爱情还在，没有那种自媒体标题存在的东西，都是很琐碎，然后很现实、很焦虑的很多事情围绕着我们。就是因为我们都是老百姓嘛，对吧？但是跟不同的人结婚，会导致你的生活状状态有巨大的变化。嗯，其中一个很重要的心理上的点是，你某个时刻，比如说你坐在公园长凳上，或者在地铁上挤地铁的时候，你去反思回想自己的生活，你觉得值不值？嗯，如果你觉得还值得，然后我对另外一半还是比较信任，然后觉得我们未来还是可期的。哎，那这个事儿还是有奔头。如果完全是被疲惫、焦虑、冲突、吵架所环绕，没有奔头的话，我觉得没意思。其实还真不如离婚算了。嗯，那那其实除了资产方面，那实际上对人的心理状态是有非常大的影响的。嗯、那资产就不用说了，那资产的话，我像我结婚的时候，我是没有能力在北京买房的。嗯，我的很多情况小红书也写了。其实大部分都是这样。的。嗯，是的，靠我自己的工资那是也是不可能的，也赶不上这个房价的涨幅。那实际上是我老丈人出了一笔首付，给我老婆买了一个房子。啊、虽然是婚前财产，当然因为我我是想跟他长久过下去的，所以我也不在乎这些。嗯,嗯，从法律上归属谁啥的，但是这个事情就很重要，它是一个起点。就是我老丈人他这个举动，他做了这个事儿，导致我们两人可以安心的在这个城市去工作，去规划自己的未来。有恒产，主要有恒心了。哎，没错，这个他对人的心理是有很大的影响的。你会对这座城市有一种心理上的牵连，终于有归属感了。哎、呃，对你，你跟他有一些关系。那是你的第一套，嗯、那是你们家庭的第一套房子吗？是的，嗯，那是在哪年？二零一五年底。二零一五年底，排名也还不错。其、就、实、是、可能刚，他可能已经涨了，但涨的还没有那么多。没错，是二零一六年春节之后开始猛烈起飞的嘛？对，这个老同志应该都记得。是的，所以这又是一个巨大的时代红利。对，这也是一个红利。嗯、呃，这而且这也是有运气的成分。我当时看,看你的小红书，你把原生家庭归因为百分之五十。你的原生家庭好吗？我的原生家庭，嗯，从资产和财富的角度说不好，从我的父母对我的爱和态度来说好，就是他们非常的爱我。所以你那张饼图，它并不是说它对你的影响的饼图，而是说你给了原生家庭这么多、这么高的权重，足以足有百分之五十。嗯，其实你那张饼图我总结下来就是说，原生家庭是你的开局，是工作是你的收入和支出，就是现金流量表；然后买房是你的资产负债表，结婚是你找到了一个长期的 partner。你这个解读也很有意思啊，就是如果从创业开公司的角度，也有点像这个事儿，呵呵有有有点像。还是围绕那个饼图来讲啊，就是先把上面的说完，上面的就是婚姻，然后第二个是买房，第三个是工作。那买房呢，实际上对于北京、上海这种一线城市来说，你在哪一年、哪一个位置买了一个什么样的房子，实际上对五年后的这个资产增值是有巨大的影响的，对吧？如果你选错一个。地方，你选错过，我我选错过。对，这个房子是我们后面还会细细聊的。对，工作也是，就是你进入到一个快速增长的行业，还是一个暮气沉沉的行业？你进入到是一个旱涝保收的体制内，还是一个？外企实际上区别也是挺大的，对人呢，就是今后后面十年的这个认识的提升，以及你的圈子啊，啊、呃，你的收入啊，都是也是有有有影响的。但是这两个都没有那个婚姻重要，但是这三个呢，加起来又没有下面的原生家庭重要。你刚,刚提到就是原生家庭是一个开局，你这个没错，呃，这个开局。其实除了我刚才提到的资产和这个对小孩的爱和安全感之外，还有一个很重要的，就是这个孩子的认知。这一点我是比较痛痛苦或者迷茫的。我们人生啊，其实在这个过程当中有很多的关键节点，比如说填志愿，呃，比如说找工作，比如说跟谁结婚，呃，比如说怎么买房子，呃、比如说进入到一个什么样的单位和公司里，像这些问题都是。属于非没有什么标准答案，但是又是非常重要的问题。那这些问题实际上它是需要一些高人引导的，但你父母在这个角色上是缺失的，他们做不到哦，他们没有这个能力，而且我非常明确，他们给给不出有效建议。是，但这也是一个很普遍的现象。嗯，是的，就是就是这种情况，尤其是很多就是小地方，然后孩子到了北京、上海发展的，这就是很普遍的一个现象。因为八零九零后是全面超越父母的一代，其实更多是时代。嗯是，是的，我感觉是时代的因素。你看，你可能你刚工作就在收入上完成了对父母的超越，那学历上更不用说了，那现在又在资产上，可能跟父母已经是另外一个世界的人了。所以说，我觉得八零后九零后他，你刚才说对，他是有时代的原因，因为你面临了一个城市化在推进，经济高增速。所以，我一直觉得八零后和九零后可能是前无古人，大概率也是后无来者的一个阶段。因为我觉得现在，比如说零零后，他可以通过财富传承来逆袭，但是他现在在面对那样的资产价格，不太容易了。就是去超越八零后、九零后，超越他们的父辈，其实不太容易，真的。嗯，因为你像比如说你，你的存量财富乘以无风险收益率，已经足以。超越别人的增量财富了，这个就比不了，打不了了，对吧？你增量超过存量的东西，我才能追得上。那我觉得可能越往后越追不上了。这个观点我同意。就现在很多人说嘛，一个小孩如果他毕业之后五年内想靠就十年或者五年内八年内嘛，想靠自己的努力去买房，就相比就就是比如说八零初的人或者七零后，已经是不可同日而语，经不太可能实现了。这个我同意，确实是这样的。以前那个七零后或者是八五前的很多人，他通过自己的努力就是攒钱，然后在城市化红利的早期啊，比如说像回龙观以前就很慌的嘛，对吧？以前老有人跟我说，回龙观以前哎呦就三千一平，那个确实有这样的时代。然后有的人他他就跟着这个城市一起发展，就实现了这个良好的生活。那现在一个孩子，你让他。仅靠自己的努力和工资收入是很难的，这个是可以预期的。我有一个好大哥，他是上海本土家庭，他他不是新上海人，他他父母就是老上海。然后这个好大哥他特别爱说一个词，就是 local。就我我后来才意识到 ，local 太他妈贵了。对，就 local 本身就是一个巨大的时代红利。可能你的孩子未来就是一个 local 了，他可能并他不一定有北京户口，但他绝对是一个 local 了，对吧？这个东西好贵<笑>，没错。他有有的人一出生就在罗马，有的人你还要奋斗二十年才能到罗马。那这个没办法。这两天有一个热点，就是那个三百万退休的小夫妻嘛，呃，就那就会说，有的人生来躺赢，那一定会有人就躺平了。嗯嗯，就是如果一个差距你够一够还能够得到，那咱就追；但如果已经大到你无法理解了。比如说，现在可能我看到六到八万的房子，那个还在我理解范畴之内。但是你如果你说一个房子二十万我，尽管我是一个理财博主，我他妈都有点，我觉得那有点超出我的认知了。我理解它是一个金融属性极强的产品，这些我都知道。但是我面对它的时候，我会有一种本能的挫败感。当我生出了这种挫败感，可能我会更倾向于去否定它。我觉得这也是目前舆论上对大城市的房价、对茅台这种资产价格的一种。就是那些情绪的根源就在于这儿，就是他已经脱离你的理解范畴了啊！而你每次面对他的时候，你又有种本能的挫败感，这个感觉太不爽了。我觉得这种现象很正常，因为我曾经长期在这种挫败感中。大学毕业之后啊，有的人买房，有的人……但是我也没法买房，也有这种挫败感。我长期在这种挫败感中，我感觉这可能也是人生的一种经历吧啊！如果挫败了之后呢，我就是挫败。啊、呃，那那就这样了。但如果说我就不服，我就想想办法，能不能干一干，能不能找点事情，或者是想办法改变这种现状？那对人生来说，它是一个机会，一个渡劫的机会。嗯，所以我觉得这个当然看个人的看法。你面对一个二十万一平的房价，你怎么归因呢？你你归因到自己不行，你是不是你太苛责自己了？我当时是归因到父母不行。我问一下，就直到现在，你内心上你自己在内心的自我认同，包括你日常一些细微的、不可察觉的决策、想问题的时候，你觉得你的屁股还坐在小镇青年上吗？你觉得你一部分时候还在？对我一部分时候还在。你比如说，我现在写小红书，我的角度其实还是，呃，站在这个屌丝的、普通人的，我自己也是屌丝啊。没有那个什么歧视的意思。嗯，我自己就是站在这个跟我有相似经历的人的这个角度哎，我写一些东西就看看能不能帮到他们，嗯，少走些弯路，或者是避免踩坑，或者说有点共鸣也行，有共鸣就足够了。放下助人情节，<笑>哎，对对对，没错。是这个意思，就是放松的心态去做这个事儿，但是说不定有点意思。我我好奇啊，就是你当初谈恋爱的时候，因为我听下来，你爱人应该是一个中产家庭的孩子，对你当时内心上会有一种出于穷小子的自自卑吗？我当时还真没有，可能是我父母给我的安全感，就是在感情上的安全感还可以，就是我父母他们特别爱我，啊、嗯，为了我这个读书啊，拼尽全力，包括对我关就是照顾我，都是拼尽全力。所以导致我在心理的安全感上还是挺足的，然后我就在这方面脸皮还挺厚的。那<笑>这种心态挺难得的。我是学院派爱情，就是我出校门的时候就已经有很稳定的情感关系了，然后我们也一直走到了现在。然后我也是一个穷小子出身，那我当时就是上上班的时候，我就听我那帮女同事的择偶标准，我当时自卑到想把头埋到电脑里，我当时就心心想。就还好，我已经有对象了，不然的话，感觉在北京好难找，因为会自卑，真的会自卑。是这样的，是这样的。一旦到了社会上再找对象，相亲也好，或者是介绍也好，啊、呃，就是你什么条件，我什么条件，大家来，哎、呃，我一对 Q， 你一对 K， 哎，差不多可以了。我我倒不太希望就是把经济条件这么归因，我我一直觉得就是说，如果经济条件不匹配，那经济条件的权重会非常高。但经济条件匹配了，他的权重立马就会降到很多很低，因为你还有，呃，他看性格啊，对对对对对。<序>但是如果你不匹配的话，这个事儿会，他会是一个门槛儿嗯，没错。嗯，尤尤其对社会人来说啊，没错。反正从现实来看，大家肯定先看经济，然后呢，再看就是其他方面是否合得来啥的。你是学院派爱情吗？不算，我是我跟我老婆都是工作之后，我们当时也是同事，嗯。嗯你会觉得很神奇吗？就其实也是短短十几年的时间。就如果你从头回顾自己的这一切变化，就一路走来，你会发现这种变化的程度是极其惊人的，极其惊人。二十年前我还是村头的狗剩，嗯、但现在我是大厂的产品经理，还在那个写金融相关的东西，这很神奇的一件事情。所以我自己对我自己过去这些经历做归因的时候。我会觉得高考考了多少分真的是我的能力，那我有没有去大城市其实是个概率的问题。那你能在大城市混成什么样，我觉得很大程度上真的就是运气问题，就跟个人关系没有那么大，或者说肯定比网上大家以为的要低很多。你同意吗？我相当同意，就是运气和时代因素绝对是最主要的。你可以想象一下，假设我这样的人出生在一九六几年。一九七八年前，那么我很痛苦，因为那个年代其实我没有更多的选择和机会，所以其实时代是最重要的事情，所以我特别感谢这个时代，嗯，有更多的选择，有更多的信息，有更多的流动的机会。刚才我们聊天，你短暂的提到了一个词，就是焦虑。你现在焦虑吗？我站在我的立场看你啊，因为我通过小红书基本了解你的情况了。我是觉得你会焦虑的，因为你是一个典型的有娃啊高贷家庭。那这种家庭，它的财务结构就是资产负债表很高，但是这里面呢，负债或者说更具体来说，房贷的占比会比较高。你是你是高收入的，但同时呢，你有很强的负债约束，你也你又是高支出的，所以可能你是低低节余的。你可以说说你有没有你的各种焦虑？但那它也可以作为。典型的中国大城市中产阶级焦虑的一个缩影。对于我现在来说啊，呃，最大的一个焦虑当然是整个家庭的这个财务能不能可持续啊？因为现在确实是上有老下有小，嗯、啊，那我不得不考虑一个问题，就是尤其是在最近几年这个行业趋势向下的一个时候，我的工作能够持续多久？那万一我被毕业了，那？孩子要吃饭，要上学，房贷要还，怎么办？这个是，嗯、呃，我要解决的一个最大的问题。嗯，其次当然也有一些其他的焦虑，比如说四十岁之后做什么，这也是一个焦虑。我就说，假设四十岁，我四十几岁，我也财务自由了，我也不可能就是闲着的。我我这种人也是闲不住的，我肯定还是要找点事儿干。但是你具体做什么，那这就是个问题，对吧？那这也是自己本身自我发展的一个焦虑。嗯，然后另外的话就是父母啊、孩子啊，他都需要关照，包括配偶也是中年人的一种,一种共性焦虑。每天早上醒过来，发现都是要等着自己去照顾的人，但是却没有人来安慰自己。呃，这个不是矫情啊，中年人确实是这样的。呃，就是一会儿老人又不舒服了，一会儿小孩又在那儿哭闹了，一会儿老婆又不高兴了（括弧原因未知）。那这些都是中年人要。面对的这种情况，它是一种共性的焦虑啊！我自己的应对之方呢，就是，呃首先我要把我平常的思考或者和做事，更多的是解决刚才说的第一种焦虑，呃，其他的，呃，焦虑花的心思相相对少一些啊？为什么呢？因为生活中百分之九十的难题不都是钱导致的嘛，啊，都是生生存焦虑嘛。嗯，只要想办法摆脱生存焦虑，实际上百分之九十的问题就解决了，还有百分之十是你有钱没钱都很难解决的。所以我更多的精力就是平常在思考怎么摆脱生存焦虑这一块呢，就是现在写这个小红书也是在做一些尝试啊、呃。当然，我不是把把这个自媒体当成职业，就是把把在这个过程当中的一些思考，比如说你找到我就是嘛，就是一种交流，那就很好，嗯、呃，就是对我自己有很大的提升。光焦虑不不行，就是那你排斥他吗？因为我觉得小红书它其实在塑造一种很比较虚假的，它上面的内容会把你自己的生活映射的很不堪，这种不堪又会让普通人觉得是有落差感的。我十分同意你的那个观点。我、哦、如果你把大众或者互联网情绪总结下来，慕强一定是其中典型表现之一。第二个就是目巨婴，但是我觉得这些东西它是没有共鸣的。那我看到你的内容，我觉得我找到了一个巨大的异类，你是很容易有共鸣的。他可能没有让人羡慕，呃，当然你用屌丝来自居也，也都也也是很自嘲了。就是可能你你会比很多小红书的博主都要有钱的多，但是你的生活绝对是没有那么 fancy 的，你的生活是西二旗式的，是是北京海淀式的。如果你有娃，你的教育支出可能也更偏海淀，但那个生活一定是无趣的。对，所以我觉得不在五环结界内，可能也不太理解你的生活。大家可能会觉得你太苦逼了，其实确实也有点苦逼啊，但是也有乐趣，就是。呃，我觉得就是一个围城吧。你就比如说我，我最近可能也成为海淀爸爸了，就是比较典型的，<笑>其实挺有意思的。我、呃、比如说那个对孩子的这个教育啊，重视，导致这个全家人折腾。嗯、呃，这个肯定有很多相似的经历人都有同感。我刚从呼伦贯搬过来的时候，哎、呃，特就,就是这几天我到现在还没习惯过来。感觉像比坐牢还难受，我想干啥都不行，因为搬家过来很多东西还没收拾，很多东西也丢了，不知道。我想洗澡洗不了，我想刮胡子刮不了，我想剪指甲剪不了，很难受。想做都没地方做，因为老公房的那种小客厅，大家都知道的，根本根本不能叫客厅。嗯，有六十平吗？差不多。那六十平，六十平以下，那基本就没有客厅的概念了。对，嗯。这句也是北京老破小的一个特点。对，就我最近刚搬过来嘛，我也在体会这种心情。那一般这种家庭呢，就是像我家也是典型的啊，就是我老婆操心这些事情啊、嗯，然后他就是要上这个幼儿园，然后搬家啥的。那我很多时候呢是有一种不解，哎，同时也有一种。不好的情绪在里面吧，啊，就觉得这样，哎，是不是太鸡娃了？为了鸡娃，全家折腾。但但是呢，我有时候又又出出身出去去去理解这件事儿，我觉得挺有意思的。应该我相信，因为大家都这样，那大家都这样，反正人类还挺有意思的。你的成长经历是偏放养的，嗯，还是偏父母说教规训式的？然后你现在对你自己的孩子是这两种偏哪些偏偏哪种的？我自己是偏放养的，除了我们那个年代那个小小时候，就是也没有像现在这样孩子这么累之外，就是我们这种是每天摸鱼、刨鸟蛋，然后玩，对吧？那个年代就是这样的，很快乐，呃，没人管。那后来我意识到，我的父母其实也不能给我很多有效的建议，我更加不听他们的了，就完全都屏蔽掉了，所以就基本上就是完全放养的。那现在我孩子。我对他也是偏向于放养式的，所以就有时候就是我对配偶的一些那个对孩子的这种安排也好，或者说对他的一些设计也好，感到不理解的原因，就是因为我比较倾向于放养，嗯，我比较倾向于这种自由式的去生长。其实从理念上，他也认同我啊，他也他也认同我。比如包括你小孩上蒙氏幼儿园，蒙氏就是蒙特利梭，他也是一个让孩子自由成长的一个。一个环境，但是呢，他会去做很多我做不了的事情，所以他在这方面操心更多一些。而我仅仅是理念上，所以这就是父亲和母亲的区别。我说我自己两点想法啊，就你有没有发现，一个被放养长大的孩子，他人格上是更坚强的，因为他是自洽的，他不像那种规训式长大的，父母给他定了太多的标准、好坏的定义。但是如果是一个放养的孩子，你自己大段的时间是你自己去解决的。你跟你自己去独处的，其实长大之后，我会发现那些更偏放养的孩子，他更自洽，人格更强大。反倒是被规训长大我是被规训长大的孩子，你会给自己加特别多的标准。本来你在这个社会上，或者是在一线同事、你的朋友，他本身他会无形中他就会给你很多参考，那这些参考系就会深度的影响你自己的坐标系，还有你的判断。我后来意识到这个事儿，我说如果我有孩子，当然我是个丁克，我说我一定要放养他。然后刚才您说的，您和您太太对育儿教育的差异上，我觉得还有一个原因是，是因为您太太是全职嘛，她需要有一个地方挥洒自己的精力，或者说体现自己的价值，有这个原因。对，嗯，也也确实有这个原因。对，如果她明明比如可能自己在家，她又不当一个虎妈，她可能会怀疑自我的价值。嗯嗯，那你现在感觉怎么样？就是你说你是在规训的。家庭下长大的，那么现在走上社会，呃，若干年后，你觉得你自己能够自洽了吗？啊，我很自洽，因为我意识到了，我觉得意识到这个事儿就很重要。我因为我当时看你那个饼图，给了原生家庭百分之五十，我以为你的原生家庭会不好。我这个不好，其实不是指经济条件上的，而是它成了一个负担，它可能没有给你多少爱，没有给你很多情感上的后盾。那这些我都是没有享受到的。我很庆幸我自己来了北京，我脱离的那个环境，我特别能理解嗯、呃，我特别能理解。嗯、呃，有很多时候我们的亲人给我们带来的，如果用南京的话来说是拖后腿啊，呃、有很多时候是这样的。包括我们那里也是这样的啊、呃，其实其他地方。哎，你老家是哪儿的？沈阳、嗯。嗯、呃，我老家是那个江苏嘛，对吧？嗯、呃，很多时候是拖后腿，其实，嗯，但是他们也有做的好的地方，所以。我们的优势就是在于，我们来到了一个更加独立的一个大城市，然后我们可以去复盘和思考这些事儿，站在一个旁观者的视角，然后再去反思这些事儿，获得一种客观的认识。我觉得这个我们都挺幸运的。对，嗯，我后来就发现到，就是说意识到这个事儿本身就极其重要。比如说你生气的时候，你意识到了我现在的状态是生气，它就会解决很多问题，改或者说改善很多问题。对，嗯嗯，是的。那我们说到啊、呃，孩子的问题，你去年是给孩子买了一套学区房，没错，嗯，嗯哎，我我好奇，你去年是多多大岁数？去年是三十，三十五，三十五，这这这是一个很标签化的年龄。我是身份证上是八七年的啊，然后我实际是八八年的，嗯。嗯然后你刚才要提到，你觉得你自己职场的年龄边界大概是四十岁？呃、嗯，对。你现在是在大厂，对对，现在是在某大厂。嗯，你观察到的身边超过超过三十五岁或者超过四十岁的同事多吗？呃，这个是根据那个也跟业务有关系啊，啊嗯，也跟业务有关。那我我所在的嗯是那我觉得你还没有太多年龄焦虑，<笑>是吧？呃，对，因为云计算这个行业啊，它它这个对年龄的容忍度还稍微高一些、嗯、啊。你像。比如说 I B M 啊，或者微软，他们很多做这种，呃，数字化咨询或者说解决方案的啊，可能年龄是比较大，因为他需要一些经验，所以这个行业就是这个子行业，对年龄的容忍度相对高一些，但是好不到哪儿去。反正我觉得就是超过四十岁就很难了，只是说其他的事业部可能是到三十五岁就不行了，那这个可以到四十岁左右，啊，稍微好一点。我老婆我。我因为我们不太交流工作上的事儿，我们一般不把这是我们的约定，就是不太把情绪带回家。他跟我说他是 S A， 你听过吗 ？S A S A 我知道，啊、就是我刚刚说的解决方案。对对对，他他他跟我说他是 S A， 然后他之前是在一个 C 端产品的，就是有特别多呃实习生，可能都是九九年，但今年可能九九年已经是应届生了，然后好多同事都是九五后。他就会感到巨大的年龄焦虑，然后他内部转岗到了那个，他发现，首先他是组里最小的，第二个他看到了很多四五十岁的大哥大姐，瞬间这个，首先年龄焦虑没了，呃，加薪升职的欲望也没了，他整个人就很很好，很自洽。对，哎，是，这这是也是一个方法。我当时，哎哎，我也考虑了一点这个因素，就是年龄的这种容容忍度因素，因为我之前在，就反正年龄这个。也是挺挺挺挺扯淡的一个事儿，那个我我我我有时候跟同事们就是聊天的时候提到，就是介绍一个一个人，啊、呃，那个人呢是这两年不是元宇宙比较火嘛，那个人是虚拟现实之父，嗯，百度上都可以搜到的。这个哥们儿呢，在上个世纪八十年代的时候就开始沉迷于这个虚拟现实 VR。主要这个词儿，就虚拟现实这四个字儿，就是他发明的啊。然后呢，他当时呢就做了一个原型，挂身上几十斤，然后呃碰到人就宣传这个虚拟现实，说这是世界的未来，还出版杂志啊，组织这个世界什么虚拟现实大会。那这个人现在在哪里呢？这个人现在叉儿就是元宇宙部门做一个类似于 P 八 P 九这样的一个工程师、架构师，也不是高管啊、呃，但是,是呃对，也不是最低层，当然呀，写代码，平常写代码，六十几岁了，这个就很有意思。就是在我们这儿呢，你过了这个年龄，你就是废物了。但是呢，在那个环境下，如果你想干这个事儿，你可以干到六十几岁啊。而且他也干得乐呵呵的，他也没有说自诩为哎，我是他妈这个行业的创始人，我是大佬，你不给我那个 VP， 你、嗯，他人家也没这想法，就觉得你让我写代码还挺好的，我就喜欢干这个啊、呃，所以这个也挺有意思的。我希望我们的这个社会也能够更多的去去进化，然后给个人更多的空间。嗯，我收回我的问题啊。就是因为我刚才说了，你去年加杠杆买了一套学区房，然后你是在35岁这个时候，你会有恐惧吗？或者是有没有想过去杠杆？因为你看去年，无论你是在投资上，或者是在你自己看到的这个职场生涯上，因为它对大厂是一个很大的冲击嘛。其实2022年都是一个很悲观的年份，包括你的那个亏损的一百万也都是二在2022年发生的，但你却在这年又加了一次杠杆。你会对自己的九七经营九七感到恐惧吗？会有，这也是我去年特别焦虑的一个原因。嗯、加那个杠杆买房子，是因为有了孩子，有了孩子呢，那你要就是为他的教育去投入，啊，这就像就是一个不得不做的事情。学区房这个决定是你主导的，还是您爱人主导？我跟我爱人共同主导的。你也没有反对？我没有反对啊，我没有反对，嗯。嗯所以你尽管你刚才说了你希望他是放养的，但是你依然选择了一个海淀爸爸的身份，对，所以这是做了父亲啊，他的这个嗯，这种感觉有点不太一样。就是说，如果我现在还能够给他最好的啊、呃，那那就给他最好的，就是有这种想法，嗯，就是一种父母的心态，嗯，那我我其实是有有这个焦虑和担心的啊，就是我万一不能承担这样的。现金流支出和杠杆，是的，怎么办啊？所以去年就比较焦虑。那后来我跟我老婆，嗯，她当然知道，我也很知道我很焦虑，啊、嗯，那我我们就商量嘛，我们说如果实在不行，山穷水尽了，就把这个房子卖了，把原来那个房子卖了，还是把这个房子卖了，就把中关村那个房子卖了，啊，就不用去追求那个学区了，或者再退而求其次，低档一点的学区，对吧？啊，那可能。需要的现金总支出少很多也可以，嗯，所以在这方面我很感谢我的配偶，呃，他还是他心态上也还挺好的嗯，然后就其实人很多痛苦不都是欲望带来的吗？比如说我们担心四十岁失业、三十五岁失业，然后现金流没法支出了，或者是担心那个啥啥啥杠杆要要破了。对，但他其实他这种焦虑的时候，他并不清晰自己的总资产有多少，他也不清楚。我的安全边际的有多少？他其实都是没算过的，他只是一种本能的焦虑。嗯，是的。后来我当然算了一下，呃，确实是有风险的。最呃风险最大的，我们家到负债率倒还还行，当然也不是特别好，但是负债率这个指标倒也还行。但是就是现金流支出是有问题的，<对>那个是有问题的，那个是很危险的。是负的吗？不是负的，就是如果算上公积金和那个房租，房租再加上那个奖金啥的。还是可以这样维系着，但是这个状态是很危险的，是,的是没法产生任何储蓄和投资的，啊啊、嗯嗯，是很危险的。反正总体来看，其实不管是看那个负债率，其实看负债率也好看每月的现金流支出，其实看上市公司不也是看这些吗？那其实还是一个比较危险的状态。如果总体来看的话，那其实这个事儿就已经可以作为我们接下来故事的引子了。那我相信应该出于这种焦虑，出于。嗯，缓解这种状态，你去做了一笔大额的投资，呃，那个投资是在这之前，呃，对，因为那但那时候你已经有了买房的决定嘛，对对对，对对对或者说几乎是同时出生，呃，发生的吧？那你给大家分享一下你亏损一百万的这个经历吧？啊，可以，嗯，是这样，就是我很早的时候就开始投资这个指数基金，大概从二零二零年开始啊。嗯嗯嗯，当时就是家里也发生了一些事情，我老丈人去世了，嗯，然后呢，孩子又出生了，啊，就几件事碰在一起，那我开始那时候其实就开始想怎么去获得一些副业收入，或者是，呃，除了工资之外的收入，嗯，这是一个这么一个想法，那我就去投资这个指数基金。我那时候那种心态啊，就我相信也是比较普遍的，我觉得它这个回报率太低了，虽然这个指数基金很好。但是你说每年平均下来复利百分之十左右，你说这个太毛毛雨了，对吧？那那个时候呢，我就产生了一个想法，我觉得指数基金是 OK 的 ，OK， 那我就投指数基金。但是呢，我想增加收益，对吧？所以我当时投了一个标的。叫纳斯达克三倍做多，这个标的呢，就是也存在很长时间了。就是其实华尔街它有几家就是长期做这个 ETF 的公司，他们也都有一些这种类似的产品。我因为长期关注 ETF， 所以我也知道，嗯，所以我就投了这个啊。呃、嗯，我给大家解释一下，呃，这个它并没有加了杠杆儿，它只是放大了波动率，它可以把纳指一百的波动率放大三倍。呃，对，对你说的很对，就是它不是那种意义上的杠杆，就是我们说说那个用券商的杠杆叫加 Margin， 对吧？然后或者是叫融资融券，或者港股的，或者叫涡轮，反正说法肯定有很多种，但是它的本质就是那种杠杆的本质是，你跟券商借钱，并且你提供一定的抵押品，对。但是我我知道那种是有危险的，是,的是有可能会爆的，所以呢，我就通过负债的方式来。来加杠杆，就是我我投入了一部分消费贷，主要的是公司给我发的股票收入，然后另外也投入了一部分的消费贷，啊，通过这种方式加了这个杠杆，然后这个杠杆呢是这个标的的那个所在的基金公司帮我增加波动率，它是通过一些期权啊一些操作，你额外加杠杆就是不会遇到 margin call 的问题，对。对所以还不是那种彻底爆掉的那种，避免了那个最惨的结局。那个最惨的结局，那是彻底回到解放前了啊、嗯、但是我这个虽然也是比较惨，但是还避免了那种情况。嗯，所以后来其实两年呢，这个情情况啊，都挺好的，就是这个标的的回报情况。你在二零二零年 Q 1 4放水的时候就已经开始做这个了。二零二零年 Q 3我记得很清楚，是九月份干这个事儿的。那你二一年赚嗨了，没错。啊、嗯，是这样的啊、嗯，那那后来不就蕴藏着一些风险吗？啊，但我就很自信了吗？我就觉得自己老牛逼了。那我们一点一点按着时间线把这个决策过程梳理一下。呃，到二一年你应该是很很世界巅峰的状态。然后三月份你听到了美联储加息，然后你听到了俄乌战争，当时你是有一个巨大的盈利盈利的，然后你的仓位又很大。那那个时候你你的思考考虑是什么？那时候我就是赌性上来了。我觉得这个事儿对应该不至于说，我买房的时候，然后这个就正好就跌得很惨。我是赌赌这个问题，我觉得它是一个概率的问题。就比如说，我们说美国上一次那个大通胀是上个世纪七十年代，对吧？七十年代开始的，到一九八二年结束的。那那个我就看到很多新闻说。啊、呃，现在这个不至于是那个那个时候，然后说现在加息有点太猛了，肯定会马上会结结束这个这个节奏。但实际上我陷入了这个怪圈里面，就是当你的人性一旦这样了，你会选择有利于你的信息去接受。呃，比如说那个女基金经理叫木头姐，对吧？啊，她就喷了好几次，说美联储他妈太扯淡了，然后说什么你现在加息就是完全就是扯淡，跟上个世纪七十年代完全不一样，然后你应该马上降息。啊，另外还有其他一些人，那实际上呢，这个事情本质是我的人性倾向于接受对自己有利的这种信息，啊，低估了这种整体的这种信息。但另外一方面呢，就是由于我不是专业的这个金融从业者啊，呃，这个专业和不专业还是有很大区别的，啊、有很大区别。所以呢，一个非专业的人最好不要根据这些消息和新闻去判断自己的。持仓去决策自己的持仓或者接下来的一些呃操作，这是非常危险的。就包括专业人士里能够做到这些的，都是凤毛麟角。所以我，我包括我现在就是接下来嗯、呃，尝试去写一些东西，我也尝试从普通人的角度，简单一些的，不要去每天判断这些东西，那个是不适合普通人的。嗯、呃，所以我当时就赌了吗？那赌了不就惨了吗？毫无疑问就是赌失败了。等我房子要交割的时候。这个走势很惨的时候，嗯，啊，就是就就是一个很常见的千千万万每天股市都在发生的一个故事，我也成为了其中的一员。也就是说，你定了那套海淀的学区房，他的，比如说，嗯、呃，过户的时间决定了你那个时候甭管亏了多少，都必须卖，我必须输出。对，好，我们先不说你割肉的那个，因为你一定要卖嘛。我们先不说那个那个环节，你什么时候一直到完了？这把大局已定了，就是房子快要交割的那段时间，还有一个月左右交割，我就知道大局已定了。那几天我每天精神状态都很不好，然后我老婆也看出来了，嗯，就就,就挺有意思。他有埋怨你吗？埋怨肯定是是有的嘛，但他总体还是一个很乐观的人。然后他就跟我一起去商量解决方案。嗯，我们就就凑钱，先把这个流程先走完，就是过户的流程先走完、嗯、啊。完了呢，我自己在。背一些债务，呃，就是房子交割完了，然后我再去,去取一些消费贷啥的，跟朋友借一些钱。我们背一些债务，我们现在还背着一些债务，嗯、呃，那就先这样撑着。那反正如果真的到山穷水尽的那一天，比如说，呃，工作的现金流也有问题了，那我们就放弃其中的一些资产呗，对吧？反正北三线房子我今年肯定是要卖的，嗯、呃，那中关村房子实在不行也可以放弃的。就是我们如果心态。能接受这样的话，我觉得就还好了。嗯,嗯，反正我们也有自助的，对吧？对，是的，就是保底还是有的嘛。是的，所以很多时候它是一个欲望的问题。其实你这个是一个很经典的例子。第一个，你是加了杠杆；第二个呢，呃，你不，你加了杠杆，你还放大了波动率。嗯，然后呢，你的钱又不是一个长期资金，它是一个有明确需求的嘛？的那你的。你的钱的周期越短，其实你对波动的容忍,忍度是非常危险的。嗯，没错，没错。实际上我犯了好几大错，在这个事情当中。对，还有，但而且这些东西都都是可以足以写进教科书的，因为它太典型了。还有一个问题就是盈亏同源，如果你没有二一年的那个自信，你可能二二年你也不会这么坚持。哎，对对对。所以啊，我现在对于投资的认理解，投资最难的，倒真的不是说我们去。学习一些财务的知识、金融的知识，或者说一些其实也是常识了。那些真不是那些，或者一些复杂的，就是一些操作和衍生品的一些规则，那些都是都不是最重要的。最难最难的就是人性，人性就是说我们都是普通人，你怎么去，呃了解自己的这个人性，然后怎么去克服自己的人性。怎么去做相应的这个规避，规避到这个人性的弱点，这个是最难的。就是其实其他的都还好，这个其实是真的是最难的。包括专业的金融从业者也是，这个对他们来说也是最难的。嗯，你包括我最近刚有一个顿悟，我真的意识到真的是反人性的这个事情。比如说投资啊，我们任何一个人，我可以保证百分之九十九点后面也是六个九的人，我们投资任何一个东西的时候，上来最关注的事情是收益，而且是而且是看他。涨多少？比如说，我们我们讨论房子说，说啊，这房子零五年买的，现在涨了十倍，北京的一个房子是吧？是涨了多少？那那个股票我啥时候买的？然后现在涨了多少？涨了百分之五十还是跌了百分之三十？但其实这个思路是错的。我插一句啊，因为你是买过二手房的，你应该经历过那种暴击时刻，就是。呃、嗯，二手房房东量房本的时候，因为他可能是买的很早，你会发现人家的上车总价一百万、两百万，然后六七百万的甩给你，就那个时候是非常搞人心态的。对，我们每个人去去做投资的时候，第一反应都是这个东西涨了多少，跌了多少，能涨多少，能跌多少？其实这个思路是错的。其实投资第一要关心的是关心它每个月或者每个季度能产生多少现金。你第一时间要关心这个事儿，而不是要关心他下周能涨多少，或者明年能涨多少，或者是十年之后能涨多少，都不是最需要关心的，而是他每个月或者每个季度能带来多少现金，这是最重要的一件事儿。这这是我前段时间刚刚悟到的，这就说明就是这个事情是反人性的，它是它需要很多就是人从自己这个性格和人性上的那种突破，就是那种顿悟时刻的突破，否则你很难做这个事儿。所以我也专门之前写过一个帖子，就是说，你如果想要投资股市，最好不要超过每月收入的百分之二十，这样才是比较安全的。无论他怎么样，你也不至于受他影响，该吃饭吃饭，对吧？因为投资是没有圣杯的，任何方法都有它自己的局限性。然后你刚才说的那个应该关注每月信心，它未必是一个大道，但是我能深刻感觉到。你当时说这个，你做这个判断的立场是可能是因为你有高的负债约束，然后有月供这些东西，会倒逼你去很注重现金这个东西。对嗯，还有一个是说他的这个投资的本质的问题，嗯、就是像这个创过业的人或者做过生意的人，可能能够理解这个事儿，现金流和九期远比利润重要。对你，比如说那比如说我现在做生意，我是个老板。我现在要收购一家饭店啊，这个饭店嗯，就是反正开在市中心，然后也还可以吧啊，中不溜秋，啊也不差，也不是那种顶级。那我关心什么事儿呢？我不是关心这个家饭店十年后估值涨到多少，我根本不关心这个事儿。我关心的是你一个月流水多少。所以你看，做过实业的人。他就会考虑这个事儿，啊、嗯，因为你不可能通过卖出去退出，你只能通过现金那个现金转化成利润，留存利润再分红，通过这个持续的分红来退出。是，所以它落实到具体的指标上就是你的自由现金流。对对对，是的。而且我希望是时间周期越短越好，最好是每个月，那实在不行就是每个季度，按年太细的我觉得都不好。嗯，我是二零二零家的杠杆那也是因为房子。啊，那时候呢，我也变成了一个高贷家庭，只是说我没有娃。哦，我那时候也也很像你，就是我会本能的算啊，这个月又要支出多少现金流啊？那时候因为我股票里边也有一些仓位，我我说如果我每个月能赚两个点。然后把它提出来，我我就能覆盖我的现金流，对，会很很自然的去,去关注到这个点上了，对对，其实这个思路是挺靠谱的，但是很不现实。你想，我每个月提两个点，意味着我今年要至少挣年化百至少挣 24% 才行。呃，对对对，他而且他不可能如你预期的那样那个那样稳定啊，呃、嗯嗯，包括你刚提到那个点，其实我看你写的内容。我是能感觉到你是看了很多书的，然后知道很多知识，但是还是犯了错。其实这本身就是一个很普遍的现象，就是在理财这行，太陡是我们肉眼可见的，知识也是很易得的。你说白了，我们我们俩吃顿饭的那些钱可以买五六本书，那这五六本书可能他已经足够了。甚至这些知识我们都知道，但是知道和我信了之间。还有一段非常长的距离，信了跟做到又<对>有一段非常长的距离。对，对这中间他你甚至还要付出很多代价，比如你的亏损经历，可能才能换来那句宝贵的就是“我信了，我懂了，知道”。他不一定是经验啊，他他可能只是一个知识点而已。对，对是的，这个我们肯定都有很多的共鸣，对吧？就是你反正一直也是做理财自媒体这个行业，嗯、这个确实是这样的。对，因为我在第一次看到你的故事，我觉得。首先我是不信的，因为我觉得是编的，因为太他妈典型儿，就足以写进教科书的。嗯，我我分享的都是真实的，只不过我写的时候可能写的比较俏皮一点，有一些没没没关系的，就你大量的写，我们有一个大家普遍比较同意的一个。定论就是是数量决定了你的质量，你可以像任何人，你越写你的思路越清晰，就跟你看房子似的，你不用害怕模仿，真的。呃，数量到了，你一定会有自己的那个路径依赖的，对，那那就是你自己的路了。对，就是你刚刚说的那个太好了，就是从这个知道到相信再到做到，对吧？这个中间的鸿沟是巨大的，嗯啊，所以我就我就是觉得，尤其是我觉得我像我。正常读过大学的那些知识啊，你去学习，哎，都不是不是最难的，啊、嗯，不是不是最难的。包括这个行业里很多人考证啊，还有什么 C C P 啊，乱七八糟的各种证啊，其实当然如果你要做这个行业，要进入某一个机构工作，那是需要的啊。对于普通人来说啊，对于普通人来说，那些都是不必要的。就包括还有一个咳咳就是观点，对我自己影响特别大。就因为我们做决策，其实很多时候是比较随意的。他那个观点就是说，你要把这个决策。当成一场比赛，就你一定要赢，想尽各种手段，用尽各种方法，你要把每一个决策当成一个比赛，你要严格的对待他，然后一定要确保赢。那个赢就是你的胜率或者概率嘛？对对啊，这个观点对我影响也特别大。嗯嗯，呃，他这个观点背后还有一个观点，就是那帮人实际上不太在乎钱。什么意思呢？就是说，嗯、呃，我们很多人。想要参与这个比赛，就很多时候真的还是想解决自己的生存焦虑，嗯、呃，我现在手上有一百万，我心想我有一千万了就会幸福一些啊、呃，我就可以换个大的一点的房子了，改善家人的生活了，呃、这个想法也没错是吧？当然没错了，呃，我们很多事是有是有这种思路，但是那帮人，那帮人就你就包括老八，呃，包括那个约翰·邓普顿，呃、也是一个著名的基金经理，看到了我对，所以我觉得你一定看了很多书。他们这些人就是搞这个，他是纯粹的，就是想玩这个游戏。他们其实，比如说他搞对冲基金之前，他还发明那种一些打牌的叫玩法，去赌场去搞赌场的钱。他就是为了证明这个游戏我可以跟你对着干啊，然后赢了很多钱，最后被赌场拉黑名单。有很多对冲基金经理是这种人，你知道吧？他就是，但是他倒并不是说我想要就最顶，我说做到最顶尖的啊，他倒并不是说我我再挣更多钱，然后我的生活就好了。他们不是这样想的，他就是想投入这个比赛，然后最终拿到冠军。但我们很多人呢，就是受到自己的这种生活的欲望的影响，导致在这个过程当中会多少变形。你。二零二零年三季度投到美股里买指买那个三倍租的那那那笔钱，我相信对你来说一定是很很大的一个仓位了。那个时候那个绝对值会让你感受到压力吗？但是他会给你造成，比如二一年你会有很很好的巅峰体验，但那个时候你会恐惧吗？没有，那是就是自负了，太自负了。那个时候，所以嗯，那种经历的话，嗯，也是把人拖入深渊的一个必要条件，先让你爽。嗯，然后你再进深渊，哎、嗯，所以会是这种这种过程。但我希望每个人这种过程，呃，如果就是如果真的想在这个领域里投入，想要有所收获的话，是越早越好。以前不是有个人说，就是如果人生总是要破产的话，早一点，对吧？早一点，因为金额小，然后你还有很多时间，你,时间你别到五十九岁的时候要退休了，然后我操崩了，那就蛋疼了。嗯，你的思维也很难再去接受新的东西了。你有比较明确的去杠杆的计划吗？那说白了就是提前还贷了。我我今年那个北三线的房子可能会卖掉，嗯，然后这个也是去掉一部分杠杆了。对，然后后续的话就就再通过其他家庭的开支的节约，然后增加一些储蓄，然后逐渐的再去掉，再还掉一些债务。就比如说美国半年还十万，举个例子啊，这种方式，去逐步的减少债务，肯定还是要要减少的，否则是比较危险的。我们来说说北三线那套房子，你是哪年买的？二零一六年，二零一六年那也是看到了涨涨幅的，因为它真正的涨上涨是在北京上涨之后，它那购买力一出去了，你当时有北京买房资格吗？有，但是你还是选择了北三线，因为金额不够了，因为我当时没钱。嗯，那为什么要买？就是说，比如说是还想多赚贪，还是说嗯有什么额外的需求？当然是两个因素。第一个因素是是受这个环境的影响，嗯，就那，群群呃，那一年嘛，就是北京也起飞，全国也起飞，北三线当然也起飞。我那一年非常痛苦，因为那时候我刚毕业两年，肯定是眼看着的嘛。然后我还被房东赶出来了，因为我当时住的那个房子，我特意看了一眼，因为我很早也对房子感兴趣。我当时住租,租的那个房子是两百四十万，然后我房东。把我赶出来之后，三百九十万卖掉，那可能我就也就租了一年多，<笑>对，所以我有一种巨大的挫败感。然后当时同事们也都讨论这些，呃，是的，因为那一年大家都在讨论这个房子，因为起飞了嘛。就中午吃饭，大家都讨论这件事儿，我就受影响了。嗯，那北京的那时候也买不起啊，就、呃、因为我们组当时一个同事他是在燕郊的，他说燕郊也起飞了，也很猛。因为我们组另外也有其他人，当时也有很多人去燕郊买房，燕郊大厂都有。所以，我受这个环境影响，那个没有自己的独立思考。我其实所有的这些财务啊、资产啊、投资啊这些事儿，开始真正呢、真正认真的、谦虚的去思考，是从去年开始，之前都没有独立思考。这是第一个原因，受环境的影响。第二个是我当时也没结婚，我们就是在商量结婚。那从传统的这个角度呢，就是我我也得有一套房子，这样结婚可能好一些。这个是你自我的要求，还是呃您爱人、家庭或者您爱人对您的要求？我爱人就说了一嘴，他是不是真的这样要求我，还是随便说了一嘴？”这个就没法去深究了嗯，所以也有这个原因在里面。就这两个原因，主要是导致了那年做了这么一个决策。哎，而且也经历过那种巅峰体验。到了二过了二七二零一七年春节的时候，我、哦、靠，也各种起飞，但是很快就被打回原形了嘛，嗯，所以其实挺有意思的这些经历，嗯。你接下来有什么规划吗？除了去杠杆，就是对自己的，嗯，人生啊，或家庭啊，或者是接下来的职场的路。职场方面的话就比较简单了，就是先先正常上班，啊，然后利用好公公司给我发的这个工资现金流，就,就是干一年咱赚一年的 ROE。哎，对，没错，没错，哎，这方面就比较简单了。除了工作之外的这个经历的话，我在思考就是四十岁之后，就是做什么，哎，要有点意思。你能跟我分享分享吗？因为这也是困扰我的问题。我想要做点有点意思、有点意义的事情啊，就是这两个是或的关系啊。我觉得人生观，我的人生观就是这样的：你得有点意思，或者有点意义啊。你如果做不到有意思，那就有意义；如果做不到有意义，那就有点意思啊。那就我就想做这样的。那我去年呢，就有一个朴素的想法，就是我经历了创业失败、投资失败，还有包括我的这这些经历。呃，我就是想分享出来，然后呢，当做一个故事吧，供别人参考。嗯、呃，那实际上呢，我后面长期要做的是，可能是做这种财商科普相关的事情啊、呃，就跟理财投资还不太一样，这个过程实在是太痛了，普通人屌丝的这种成长过程，所以我很想把里面那些经验和一些普适性的规律抽象出来。将来我有可能有也有可能会会写书，就是比如说几年之后。有可能会写书，我有可能会找一个无人的小岛，在那儿待半年，就人少的小岛，嗯，这这都是有可能的。我想把把它就是体系化的，就是写出来，但是现在现在只是有这么一个简单的想法，不过还没有一个明确的思路，因为我发现我想写的很多东西，其实别人都已经说了，嗯，对，而因为我也我是有呃写书计划的嘛，但你会发现特别自卑，因为这行太抖太多了。而且教人致富、教人发财是一个很他妈得罪人的事儿。我的思路就是说，我称其量写一个路标，就是比如说，哎，当你接触到一个概念，比如财务自由，嗯、呃，比如呃，经营酒期，那我我会给你提供一些我在这个这个标签上的研究的路标，我看过哪些好东西，我我可能给你解指立一根路标。就仅此而已，我也不会教你什么，或者是说教式的，因为我觉得真真的不配，嗯、太多太多了，真的是。那那这个我自己的这个职业方面是这么想的，然后另外就是职业，当然跟人生也是关联的，我人生的一些规划也是，就是我希望到四十几岁之后吧，呃，四十五岁之后可以不用为钱而去工作，就是所谓的一个低标准的财务自由。嗯，那你对此的定义是什么呢？就是他，我因为我我是有自己的定义的，一会可以跟你分享一下。那我挺想听你的想法想法。我理解的是，我想达到的是一个低标准的财务自由。嗯，当然还有低中高。我说的就是我的目标的话是低标准的，就比如说房贷呀这种大的债务没了，那么每个月的被动收入能够覆盖家庭的日常开支，这这是我理解的低标准的财务自由。我不知道你理解的是什么样的标准？我比你更低一些，就是我的房贷还在。但是呢，嗯，可能公积金加上房子的收租是基本上可以和房月供紧平衡的。这样的话呢，正常人，你说你糊口饭赚赚口饭钱是没有任何问题的。对，所以我我的财务资格标准就是，嗯，我的资产负债表里面是有一块资产的，可能体量还还 OK。然后呢，我的负债是很可控的，因为房租肯定是随着比如社会平均工资。他俩可能是看齐的，你比如说一个年轻人，他把他收入的三分之一拿出来租房，现在把那个工资给我了嘛？对，所以我觉得那个你的房租是会越来越高的，但是你的月供是不会变的，他永远是那个数，对吧？他可能随着那个 LPR 降低，但他也是非常低波动的。对，可能我的自由的标准相对你来说更低一些，因为我确实是，我像任何一个有高贷的家庭，他都很想摆脱负债的那。种状态，尤其是你经历了过去三年疫情，你的包括你的随着你的年龄，风险敞口也会越来越低。对，这个大概就是我的标准，也是我们家的财务目标。嗯，其实跟我也差不太多啊，差不太多啊。嗯、呃，对，我希望人生的四十五岁之后的状态大概是这样一种啊，就摆脱生存焦虑吧。现在来说，这也是你去追求有意义或者有趣的基础。呃，这是一个基础，否则你成天在生存焦虑当中，你没有心思去。打磨一个东西的，因为好的东西，说实话是要一个放松的状态，然后去去研究。就养老也是，你得没有财务责任和没有财务压力了，你才谈得上精神放松了。嗯，您太太有重返职场的计划吗？有有她有，哎，不过跟一般意义上的重返也有点不太一样。我也介绍一下她的情况吧。嗯，她原来也是在一个大厂嗯，然后呢，她这她那几年的工作状态、生活状态呢就特别不好啊、呃，因为大厂的这个。工作压力啊，这种人与人之间的竞争啊，领导的 PUA 啊，合作同学的挑战啊，哎，这些都是对吧？嗯，你懂的，你老婆肯定会跟你说这些事儿。嗯、呃，所以他的状态非常不好。当时有了孩子之后就辞职了。那么这三年就是其实状态还挺好的。嗯，那接下来再重返，他肯定不会再重返那那种环境了。他也会去找自己适合和喜欢的事情。啊，他他不会再重返大厂去做那些工作了。我也觉得挺好的，没必要把人的精神整天处于那种一种那样一种状态中。嗯、啊，大厂很多健康有问题的，就是因为压力太大了。是<的>，嗯，是的。我我觉得他有一个他喜欢的适合的事情，然后做着就好。呃、啊，他不一不一定说能挣多少钱，但是如果能够做的比较开心，啊，同时呢有一份事情。牵挂着他，这个事情是你在社会分工当中的一个职责，嗯、呃，我觉得这也蛮重要的。否则你人长期也会与社会脱节，嗯，对。比如你上了一天班回家之后自己独处，它是一个很治愈的事儿。但是如果你长期独处，它是一个非常消耗的事儿。哎，对对对对，人他不能与社会那个脱轨嘛，人还是社会性动物。这你看那个范。监狱里，他对人的最大惩罚不是说把你打打一顿，是把你关到一个小房间里待十天，那是最大的惩罚。那所以所以你甭管是工作上的，然后生活中，呃，亲情、友情各方面有一个平衡，都有自己平常社社交的一个对象，这个还是蛮重要的。嗯，这个这个，所以我说我四十五岁之后，呃，我倒不是说我什么事也不干，那个我自己也受不了，那肯定是还是有些事儿干的。我希望到时候的状态就是，第一没有生存焦虑，但是我手上有一些正事儿，我认为的正事儿可以去干，然后跟我的同行，包括你，对吧？平常有一些交流啊，有些来往啊，啊，然后去融入到一个分工里面啊，啊，包括那个自媒体上跟这个相关的人去互动啊，这个我认为都是蛮重要的，这才能保持与社会不脱节。OK， 那我觉得今天差不多，感谢光芒兄这么诚恳的分享。那，呃，本期节目到此结束。好，谢谢，谢,谢。
1: Do you got to stop being so damn deferential? I can't help being deferential. It's built in. Then change. Change. I have changed. I don't mean on the outside. Change on the inside. Take chances. Make mistakes. mistakes. Yes. Sometimes it's important not to be perfect. Okay? It's important to do the wrong thing. Do the wrong thing? Yes. Why? Oh, I see. To learn from your mistakes. No. To make them. To find out what's real and what's not. To find out what you feel. Messes, I'll grant you that. I see. This is what is known as an irrational conversation, isn't it? No, this is a human conversation. It's not about being rational. It's about following your heart. And that's what I should do. Yes. And you have a heart, Andrew. You do. I feel it. I don't even believe it sometimes, but I do feel it. And in order to follow that heart, one must do the wrong thing. Very, very much so. About what? That you don't love me. When I know, at least in some way, you do. But how do you know that? Portia,、sure. I have done everything inside and out. That stuff doesn't matter to me. Well, something matters because I have to believe if nothing mattered, you'd love me and not some man whose chin could sink the Titanic.、Oh. What?、You、see, it's true, isn't it? <laughs> Sorry. <laughs> Does he light you up like this? Does he make you laugh? <laughs> no one makes me laugh.、Like、Good. Then admit it. Admit that you love me. Give me one kiss. Pulse. It's all. One quick kiss. Just one kiss. Could not jeopardize Agoria's marriage. Besides, it would also explained to me why your pulse has just jumped from sixty-six to one hundred two beats per minute. Your respiration rate is doubled. You're putting out clouds of pheromones, Portia.、Sure. Not fair to read me like that. I know. Love isn't fair. Reading your heart, I'm asking you to follow it. Begging you. Begging you, supposed to be humiliated. I don't care. I love you, Prosa. I loved you the very first moment I saw you. <laughs>